0: Radium 20 des Radio Digital
1: Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Ich bin Jascha und mit mir im virtuellen Podcast-Studio sind heute wieder zwei Vertreterinnen einer der AGs des DHD-Verbandes, die wir in einer Reihe von Kurzfolgen in Vorbereitung und Vorfreude zur DHD-Jahreskonferenz vorstellen wollen. Und zwar haben wir heute zu Gast einmal Anne Bayot. Hallo, Anne. Hallo. Und zum anderen zu Gast ist Anja Gerber. Hallo, Anja. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und Zeit gefunden habt. Dann lasst uns einfach direkt reinstarten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer seid ihr denn und welche AG wird von euch vertreten?
0: Dann fange ich an. Genau. Also mein Name ist Anne Bayot. Ich bin im Moment Professorin für Germanistik mit Schwerpunkt Digital Humanities an der Universität Le Mans in Frankreich. war aber da vor lange Zeit in Berlin unter anderem als Nachwuchsgruppenleiterin einer Forschungsgruppe, wo ich eine digitale Edition entwickelt habe und mich auch langsam in Digital Humanities eingearbeitet habe vor zehn Jahren. Und ich bin halt auch immer ein bisschen zwischen der französischen und der deutschen, dh community unterwegs. Genau, und vielleicht erklärt das auch ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte der AG, wenn ich jetzt schon drauf eingehen kann, bevor ich Anja das Wort äh, übergebe. Genau, und zwar gab es ähm, vor jetzt drei Jahren beim Day of DH zum ersten Mal ähm, ein paar Kolleginnen, die sich über Fragen des ökologischen Fußabdrucks von DH-Aktivitäten Fragen gestellt haben oder dazu sich geäußert haben an dem einen Tag und mit diesen Leuten. Ähm, bin ich zusammengekommen. Da war auch Thorsten Röder mit dabei und ein paar andere Leute aus der DHD und wir haben im Folge Sommer das Manifesto Digital Humanities and the Climate Crisis veröffentlicht, was für uns alle ein bisschen der Startpunkt war. Und die AG ist gegründet worden mit der Idee, diese ganz großen Ideen, die ehrlich gesagt im Manifesto sehr theoretisch angelegt sind, vielleicht ein bisschen mehr zu konkretisieren und im Zusammenhang mit der DHD auch pragmatisch ähm, umzusetzen oder zumindest Umsetzungswege zu suchen.
2: Ich bin Anja Gerber und ich arbeite an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften beim Corpus Vitriaro Medii ewi also Meine Arbeitsschwerpunkte sind auch ähm, neben der Entwicklung von Forschungssoftware, die Arbeit mit digitalen Daten. Ich bin Informationswissenschaftlerin und habe digitales Datenmanagement gemacht und bin auf die AG aufmerksam geworden durch die Mail von und Forsten und habe gedacht, das ist genau das Richtige. Wir hatten im Studium auch gerade gelernt, das ist eben alles, was wir so entwickeln, jeder Algorithmus, jede Abfrage, das kostet halt Strom, das kostet Ressourcen, das hat also auch so eine bestimmte Anforderung an die Rechenleistung oder auch so Forschungsdatenmanagement, wie viele Datenbestände halte ich parallel vor und dachte, das ist super spannend und da möchte ich mich dann halt auch gern aktiv einbringen und diese AG ist auch meine Lieblings-AG in der DAD, muss ich sagen.
1: Aber habe ich dich gerade richtig verstanden, das hast du also schon deutlich früher mitbekommen, diese Problematik, also die war sozusagen schon länger bei dir ein Thema. Genau, Zeit. wir
2: hatten im Studium Kurse zu Datenanalyse und Machine Learning und so und dann wurden wir auch schon darauf hingewiesen, dass eben man genau gucken muss, welche Algorithmen man wie anwendet, weil sie ja bestimmte Anforderungen an die Rechenleistung haben. Also laufen sie lange, brauchen sie lange. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema generell, aber jetzt mit Blick auf die Umwelt oder auch die Ressourcen, die wir verbrauchen, ist es halt noch wichtiger, finde ich. Mhm. Man macht sich gar keine Gedanken, wenn man mit digitalen Daten arbeitet oder Software entwickelt oder so, ob das halt viel Strom kostet, weil es ist ja immer da Oder welchen Einfluss das auf die Umwelt hat. Also darüber hat man sich ja, glaube ich, vorher wenig Gedanken gemacht.
1: Ja, finde ich auch total spannendes Thema. Und genau begegnet einem jetzt ja auch in den letzten Jahren immer häufiger, dass sich auch in den DH da Gedanken darüber gemacht wird. Ja, genau. Also wenn
0: ich, wenn ich da anschließen Klar. kann, genau, also im Prinzip, Anja ist auch zu dem Zeitpunkt in die AG eingestiegen, wo wir auch mit der konkreten Arbeit angefangen haben. Und zwar nicht direkt nur äh, im deutschsprachigen Raum, sondern im Zusammenschluss mit Kolleginnen hauptsächlich aus äh, Großbritannien die ähm, dann die sogenannte Digital Humanities Climate Coalition ins Leben gerufen haben. Und der erste also die erste große Aufgabe oder Aktivität, die wir gehabt haben im letzten Jahr, ist die ähm, Mitwirkung am DHCC Toolkit. Und da versuchen wir eben konkret aufzufangen, welche Bereiche betroffen sind von diesen Fragen und welche Lösungsansätze könnte man schon konkret implementieren.
1: Mhm. Spannend. Genau, ich sage auch, begegnet einem immer öfter, es begegnet auch mir öfter jetzt auf der Arbeit, weil wir da auch eine relativ neue ja, Arbeitsgruppe quasi haben, die sich damit auseinandersetzt, unser Institut am, am MPWG, dieses Thema ein bisschen reinzubringen in die, in die Forschung, in den Forschungsalltag. Das ist dieses ganze Thema von überhaupt erstmal messen zu können, überhaupt erstmal mitzubekommen und auch die Awareness irgendwie zu haben bei den Leuten, dass genau, also wo die Verbraucher sind, wo die äh, CO2-Fußabdrücke zum Beispiel sind und äh, dementsprechend, wo man ansetzen kann. Das dass das das eigentlich noch so ein bisschen auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Ja, ich, das ist das ist auch schwierig, weil äh, man so viel auf einmal in Frage stellen muss, wenn man hm. anfängt, diese Fragen zu stellen und das ist halt die Schwierigkeit. Es ist nicht etwas, was äh, vielleicht nur einen Bereich betreffen würde, sondern hm. im Prinzip ist da die ganze Forschungstätigkeit mit involviert und es zwingt auch ein bisschen sich zu fragen, insgesamt, was man so macht und warum man, macht man es so und wie könnte man es besser machen und ähm, dieser systemische Charakter schreckt schon ein bisschen ab. So, oder, mhm. ja, das ist, das macht die Sache schwierig, auch für uns als AG, weil die Frage ist, wo fangen wir an in dieser, in dieser, in dieser ganzen Geschichte?
1: Dann äh, würde mich jetzt noch interessieren, weil es natürlich jetzt auch um die Jahreskonferenz geht, der DHD. Was bedeutet denn das Tagungsthema Open Humanities, Open Culture für eure AG?
2: Ja, also es bedeutet für die AG im Prinzip auch, dass wir aufmerksam machen wollen, dass man eben umweltschonend arbeiten kann. Wir suchen halt Lösungsansätze, wollen sie gemeinsam mit der Community diskutieren. Wir wollen auch das Toolkit gemeinsam besprechen. Und es ist ja irgendwie auch also so ein großes Arbeitsfeld. Das hat ja nicht nur mit dem mit der Forschungssoftware zu tun, die wir entwickeln, sondern auch mit der Datenhaltung oder so dieses tägliche, was wir machen, wie man diese Langzeitarchivierung so umweltfreundlich gestalten kann, also wie man generell diesen digitalen Bereich irgendwie so anpassen kann und das möglichst auch in kleinen Schritten oder so, was halt greifbar ist, dass wir halt irgendwie auch mit Blick auf die Umwelt gemeinsam da an Lösungen arbeiten können. Mhm. Also ich entwickle ja praktisch auch Forschungssoftware mit einem Kollegen und komme aus einem Projekt, das halt mit großen Daten arbeitet. Also wir haben große Bilddaten. Und da stehe ich halt auch vor der Frage, wie gehen wir damit um? Wie arbeiten wir so, dass wir nicht jedes Mal diese großen Bildmengen bewegen oder so? Und das sind ja so kleine Schritte, die man da gemeinsam diskutieren kann, um eben die Aufmerksamkeit ähm, zu wecken oder zu steigern und Leute vielleicht auch für unsere AG ähm, zu begeistern.
0: Genau, also ich glaube, die die Frage nach eben Openness im Sinne von Open Access, Open Science etc. hat wirklich eine ist eng verzahnt mit diesen äh, ökologischen Fragen, weil ähm, das im Prinzip eigentlich einen sehr positiven Beitrag leisten kann. Also im Prinzip Openness ist auch das, was es möglich macht, dass man Ressourcen nachnutzen kann, dass man Ressourcen mutualisieren kann, dass man Infrastrukturen gemeinsam nutzen kann. Und das ist wiederum im Prinzip die Art und Weise, wie wir weiter forschen können. Also nicht immer wieder das Rad neu erfinden und nicht jeden zweiten Tag. Neues Tool entwickeln und so weiter. Das heißt, Openness ist eigentlich die Grundlage für äh, Greening sozusagen, weil wenn wir das alles nicht untereinander teilen, dann ist äh, der Fußabdruck noch größer. Und insofern denke ich, passt das wirklich prima, auch weil weil ich glaube, es gibt wirklich eine neue Dimension zu dieser Openness.
1: Ja, finde ich echt einen spannenden Punkt, äh, klar. Aber da geben sich ja bestimmt auch irgendwie Synergien mit anderen Arbeitsgruppen und äh, anderen AGs der DAD. Was wird es denn dann für, eine, für ein Format annehmen, der Konferenz? Was habt ihr da genau geplant?
0: Also wir haben einen Workshop, einen ganztägigen Workshop geplant, der im Grunde in drei Teilen ist. Ähm, am Vormittag lehnen wir uns eher an, an das Toolkit an, was wir da entwickelt haben. Am Nachmittag wiederum gibt es eine Podiumsdiskussion mit äh, Vertreterinnen von Bereichen, die nicht ganz DH sind, aber an der Grenze, so aus dem Bibliotheksbereich zum Beispiel und Medienwissenschaft. Und daraufhin haben wir eine Sitzung geplant, die in die Form von Rollenspielen annehmen soll, wo wir ähm, im Prinzip Rollen übernehmen aus dem Universitären Bereich, keine Ahnung, also ein Studierender, eine Studierende oder Informatikverantwortlicher und dann Dekan zum Beispiel und eine bestimmte äh, vor einer bestimmten Herausforderung stehen und irgendwie einen Weg aus dieser Krise finden sollen. Wie? ich weiß nicht. Weißt du noch, was wir da alles uns ausgedacht hatten? Zum Beispiel, es, ähm, es kommt eine Hitzewelle, äh, 40 Grad. Was macht man? Welche, welche Computer ähm, macht man aus? Welche Lehre fällt aus und so weiter? Welche Entscheidungen trifft man dann in diesem Zusammenhang? Also sowohl im Bereich Forschung als auch im Bereich Lehre.
2: Ja, es geht nämlich darum, dass man verschiedene Rollen einnehmen soll und sich da aktiv Gedanken machen soll. Wir hatten ja dann auch so die Forschenden, die dann so Ansprüche haben. So, ich will jetzt diese Informationen haben und jene und also. Also, dass man so verschiedene Rollen Perspektiven einnimmt und dann eben von diesen Rollen ähm, aus halt schaut, welchen, welche Auswirkungen das hat oder ob man sich da Gedanken macht. Also, ich finde es sehr spannend und hoffe, dass wir noch mehr Anmeldungen für unseren Workshop bekommen. Wenn hm. ich das mal sagen darf.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ey, das klingt nach einer super spannenden Methode. Wie seid ihr darauf gekommen, so, so einen rollenspielerischen Ansatz zu nehmen? finde ich ja sehr Also, die Sache ist die,
0: Genau, also die, die, äh, das größte Problem, das hast du auch angesprochen, ist, dass, dass es sehr schwierig ist zu messen, das Ganze, dass die Leute in der Regel auch das Problem haben. Die wissen nicht wirklich, also wie schlimm ist es, wenn ich ein Mail mit Anhang schicke im Vergleich zu zum Beispiel eine Netflix-Folge und was passiert, wenn ich einen neuen Computer kaufe und so weiter. Also diese ganzen Sachen, also ein Teil des Workshops, da geht es auch darum, diese Größenordnungen zu vermitteln. Und die Idee war, dass am Vormittag eher auf individueller Ebene zu machen, so ich bin jetzt, muss jetzt diese Entscheidung treffen, ich habe neue Projektgelder bekommen und kann eigentlich Computer anschaffen, will ich das wirklich machen. So mhm. Und am Nachmittag eher die institutionelle Seite in den Blick zu nehmen, also zu überlegen, wie könnten wir Strategien entwickeln, dass nicht nur wir als Individuen, sondern wir als Individuen, die wir in einer Institution tätig sind und die wir in dieser Institution eventuell etwas bewegen können, wo könnte man ansetzen? Und dafür ist diese, diese Idee der der, der wechselnden Blickwinkel eigentlich genau richtig, weil mhm. man diese Bewegungen erst dann anleiern kann, wenn man imstande ist, sich in die Position des Anderen zu versetzen.
1: Ja, super spannend. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn das dann gelaufen ist, ja, davon zu hören, wie das, wie das hast so Hast du dich hast für den Workshop Erfahrung
0: angemeldet? Hat. Nein, habe ich
1: tatsächlich nicht, <lacht> leider nicht, äh, weil ich schon andere Workshops besuchen wollte und teils musste, weil das ein bisschen für, für meine Arbeit als Studi. Ihr habt es schon so ein bisschen angesprochen eigentlich, ähm, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen ausführen, was ihr euch eigentlich als AG, aber vielleicht auch persönlich erhofft oder erwartet von der Konferenz, also auch von den AG-Aktivitäten. Was erhofft ihr euch als Ergebnisse da oder einen Prozess?
0: Wir haben übrigens auch ein AG-Slot am Donnerstagnachmittag, äh, ja. wo wir auch konkret unsere Tätigkeiten oder also was, was wir als Nächstes machen möchten, besprechen werden. Und wir arbeiten im Moment am Entwurf einer Art, ja, Best-Practice-Richtlinien, die wir eigentlich dem Vorstand vorschlagen möchten, irgendwie als Grundlage zu nehmen. Und äh, die Idee ist auch zu überlegen, wie wir als Community in der DHD, vielleicht, ich will nicht sagen, mehr Leute für die Sache gewinnen, aber einfach, wie, wie wir die Wichtigkeit dieses Themas vermitteln und wie wichtig ist es ist, dass jede Einzelne, jede Einzelne da nicht nur individuell mitmacht, sondern sich bemüht, die Institution in Bewegung zu setzen. Anja, siehst du
2: das anders? Ich sehe das genauso und wir wollen auch die Ergebnisse, die wir aus der Diskussion im Workshop und aus den Rollenspielen zusammentragen, so als mögliche weitere Handlungsspielräume für die AG sehen. Wir wollen das dann halt im Prinzip auch gemeinsam ja, diskutieren mit der Community und wir wollen dann eben individuelle und institutionelle Handlungsspielräume gegenüberstellen und dann eben unsere Perspektiven auch als AG nochmal irgendwie fixieren und mal schauen, was wir da noch für Impulse bekommen, die für unsere Arbeit gut sind und die wir dann in die Community einbringen können.
1: Mhm. Ja, genau das Thema mit den gegenseitigen Impulsen, das hatten wir jetzt auch schon in mehreren, äh, mehreren Interviews gehabt in diesem Zuge, dass das irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt ist, jetzt auch wieder an einer Konferenz in Präsenz, dass das irgendwie doch nochmal für viel neue Ideen oder dieser Austausch eben für wertvolle Ergebnisse irgendwie sorgen kann. Dann vielleicht nochmal auf einer persönlichen Ebene, worauf freut ihr euch denn am allermeisten an der DHD.
0: Ja, also die DHD hat immer für mich Klassenfahrtcharakter gehabt und ich vermisse die Klassenfahrt schon seit wie ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und jetzt wird die Fahrt sogar besonders lang sein, wenn man von Berlin nach Trier, naja, einige Zeit braucht. Und äh, genau, also die, 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 die Reise dahin und dann sowohl bekannte Gesichter als auch neue Sachen zu hören. Ich glaube, das ist auch das, was mir am ehesten gefällt, immer äh, bei, bei den DHD-Tagungen, dass ich einerseits ähm, diese ganzen alten Freundinnen und Freunde wiedersehe, aber andererseits auch die, die Leute, die ich noch gar nicht kenne, so jüngere ForscherInnen, die Dinge vorstellen, von denen ich keine Ahnung habe und das
1: ist
2: das, worauf ich mich besonders freue.
1: Wie ist es bei dir, Anja?
2: Also ich freue mich auch drauf, ähm Hätte ich mal viele Menschen, die ich bislang nur über Videokonferenzen kennengelernt habe, in echt zu sehen, auch ähm, wie eins das hat für mich auch so einen Klassenfahrtscharakter, dass man einfach auch alte Freunde und ähm, gut bekannte Kolleginnen und Kolleginnen wieder sieht und irgendwie miteinander auch mal zwanglos ins Gespräch kommt. Ich finde, das hat auch irgendwie online nie so richtig funktioniert, dass man sich da so entspannt mal irgendwie unterhalten kann und irgendwie bei so einem Tee, Wein, Bier oder so ist das schon entspannter und da kann, können wir uns dann halt unkomplizierter austauschen. Ich freue mich also riesig drauf, euch alle in echt zu sehen.
1: <lacht> ja, genau, das geht mir auch so. Das ist ja auch die, die erste derartige Konferenz oder die erste DHD-Konferenz, die ich besuchen werde. Insofern wird ein sehr hoher Anteil an Leuten sein, die ich, die ich zwar schon in irgendeiner Art und Weise gesehen habe, oder von denen ich mitbekommen habe, aber noch nie in echt. Insofern, Genau, das kann ich gut nachvollziehen, dieses Klassenfahrtgefühl. Da freue ich mich schon drauf. Genau, gibt es denn sonst noch irgendwelche Aspekte, die ihr loswerden wolltet eigentlich und die noch nicht loswerden konntet?
0: Ähm. Bitte macht alle mit, <lacht> so ungefähr. Nein, äh, vielleicht doch eine Sache. Wir wir haben beschlossen, dass wir unsere ganzen Texte auf Englisch verfassen, äh, was ein bisschen schwerfällig in den Arbeitsprozessen ist, vielleicht irgendwie, weil das nicht unsere Muttersprache ist. Andererseits, das erleichtert immens die Zusammenarbeit mit internationalen Kolleginnen und Kollegen. Und die AG ist einfach sehr gut vernetzt international und das sehe ich als eine, eine große Chance auch, weil man sonst einfach immer so ein bisschen so guckt, was bei uns passiert und nicht wirklich berücksichtigt, was außerhalb passiert. Und äh, ich glaube, bei dieser AG ist es einfach super wichtig, äh, das nicht nur ja nur, nicht nur im deutschsprachigen Raum zu halten, sondern das auch ein bisschen breiter aufzufassen. Wobei ich ziemlich überzeugt bin, dass man im deutschsprachigen Raum äh, schon so Spielräume hat, die man unbedingt ausloten müsste.
2: Ja, also ich freue mich einfach drauf, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln und die wahrscheinlich button-up ab funktionieren werden, dass wir also Impulse setzen, die wir in die Community tragen, die wir gemeinsam weiterentwickeln und das ist irgendwie auch ein
1: spannender Prozess und darauf freue ich mich halt sehr. Super, gut, dann sind wir auch schon am Ende. Ich möchte noch einmal sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Ann und liebe Anja, dass ihr hier wart, euch Zeit genommen habt. Vielen herzlichen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder reingehört habt. Ich freue mich, wie jetzt auch schon mehrfach gesagt, sehr darauf, einige von euch sehr bald auf der DRD 2023 zu sehen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's gut und bleibt radioaktiv.